0: Buongiorno Giro.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast. Ik ben Joslin de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast.
2: De Velofilie-podcast. De Veluvelie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielerwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui.
3: Fantastisch.
2: het Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velovelie podcast, waarin we vandaag met onze gast diep in de Giro duiken. Want ja, die staat voor de deur. Volgende week begint die, 8 mei. En uh, ik moet bekennen, ik heb er al ongelooflijk veel zin in. Want ja, het is toch misschien wel de mooiste ronde van het jaar. Kan er niet omheen. We gaan dat ook even aan onze gast vragen en ik zal onze gast kort introduceren. Het is de godvader van het dumoulisme, veelvuldig literair prijswinnaar, bankzitter in de Giro bij de Rode Lantaarn. Gefeliciteerd mannen van de Rode Lantaarn met jullie prachtige aanwinst. Ben ik stiekem toch wel een beetje jaloers op. En hij is een grote wielerfan en auteur van het vandaag verschenen boek Fietsen om niet aan te komen.
1: Een paar dagen na thuiskomst keek Dr. Pomsky op van haar kruisli. Heb je wel bijgehouden wat ik allemaal heb gezegd? Volgens mij was ik in topvorm. Vertel mensen nooit dat je van plan bent over ze te schrijven. Ze gaan er te veel hun best van doen. Ze leveren voortdurend ongevraagd materiaal aan... terwijl materiaal is het probleem niet. Ik had al eens eerder een verhaal over een fietsreis met de dokter geschreven. Sindsdien begonnen mensen dokter Pomsky, die in werkelijkheid niet dokter Pomsky heet... allemaal dokter Pomsky te noemen. Bovendien bevonden we ons vanaf dat moment in een ingewikkelde menage à trois... Ik, dokter Pomsky, en de persoon op wie de dokter was gebaseerd. Het was mijn eigen schuld, maar daar werd het niet minder ingewikkeld van. En ik, wie was ik eigenlijk? Later ging ik er eens goed voor zitten. Op mijn bureau lag een notitieboekje... dat ik van een redacteur van het radioprogramma van Frits Pits kreeg. Zodat ik nog veel meer mooie zinnetjes zou maken. In het programma zou ik aan de hand van geluidsfragmenten... vertellen over mijn favoriete schrijvers, zangers, dichters en weet ik veel meer... Wanneer je bekendheid net boven het vriespunt uitkomt, zeilt er eens in de zoveel tijd een verzoek binnen om een lijstje te maken. Je favoriete schrijvers, sportfilms, dagcremes. Ik blink in weinig dingen uit, maar in bereidwilligheid behoor ik tot de internationale top. Overigens beperk ik de tijd die ik besteed aan het componeren van dat soort lijstjes tot een minimum. Langer dan een week ben ik er zelden mee bezig. Mijn item werd wegens een brand in de Tunnel teruggesnoeid van zes tot drie fragmenten en voor toeluchting... Toelichting ontbrak de tijd. Zo zweefde Karel van het Reven nog zonder duiding door de eter... terwijl ik alweer in de trein naar huis zat. Met op schoot het zwarte notitieboekje dat nu voor me lag. Een schatkamer vol snedigheden... die ik alleen nog maar in die goed juiste volgorde hoefde te zetten. Dat viel tegen. Behalve een enkele notitie over een gelezen boek... of een gedronken bier... De haakjes, le deux cap, ja, lekker hoor... trof ik slechts een paar losse zinsneden aan... verspreid over verschillende bladzijden. Ik las Kees Pence en de poëtisch aandoende zin ZZP'ers voor niks werken, waarvan ik me niet meer kan herinneren of dat een aanklacht moest worden of een plan. Wordt het leuk? Vroeg dokter Pomsky s'avonds. Ik zat in de klas met een meisje dat in haar boekverslagen zo vaak het woord leuk gebruikte dat ze er uiteindelijk op is gezakt, zei ik. Dat lijkt me sterk, zei ze. Mij ook.
2: Ja, heerlijk. <laughs> dat is... Uh... Onmiskenbaar, de stijl van auteur, columnschrijver en sportduider Frank Heijnen. Welkom in de uitzending, Frank.
1: Dankjewel, dankjewel Camille.
2: Vandaag net verschenen, hè?
1: Het is vandaag verschenen. Het kwam uh, gisteren uh, per vliegende koerier. Nou, met, met de post gewoon, maar uh, vanaf vandaag uh, in, overal in de kiosken en de boekhandels. Met name de kiosken, het is uh, zo'n klein boekje, zo'n literair weeltje. Iedere maand komt dat uh, vraagt een schrijver om daar een verhaal voor te schrijven... of oude verhalen voor te bundelen. En ik heb er een nieuw verhaal voor geschreven. En dat ligt dan, uh, als het goed is, bij alle kassa's in Nederland. En dat kan je dan voor een uh, bijzonder luttelbedrag op bedrag uh, meenemen.
2: En omdat afgelopen woensdag alle boekwinkels weer zijn opengegaan... wil ik ook iedereen van harte aanmoedigen om naar de boekhandel te rennen... en dat boek even te gaan halen. Want er liggen nog wel meer prachtige dingen te wachten van de afgelopen maanden... dat de boekwinkels toch spaarzaam open waren of te bezoeken waren. Nu ook dus fietsen om niet aan te komen van Frank Heijnen. Ik ben heel blij, Frank, dat we je te gast hebben voor de tweede keer... Binnenkort ja. zit je uitgebreid bij de Rode Lantaarn en uh, ga je met hen de Giro duiden en daarom vind ik het des te leuker dat ook wij met jou even over de Giro mogen hebben, want ja, uh, ik weet niet hoe jij naar de Giro kijkt, wat, wat, wat heb je met de Giro? Heb je er iets mee?
1: Nou ja, tuurlijk. Ja. Uh, kijk, de, de, ik heb ooit, of ik heb ooit, ik heb volgens mij wel eens geschreven uh, dat uh, mijn favoriete uh, koers altijd de eerstvolgende is. Uh, dat is een <laughs> beetje, beetje flauw. Uh, uh, maar maar hey, niet, niet zonder waarheid, want in, uh, in februari verheug ik me enorm op de omloop. In, uh, in maart op de, uh, op de Vlaamse klassiekers. Met name Parijs-Roubaix. En dan uh, daarna uh, ja, dan komt de Tour en de Ronde van Lombardij. En de Giro dus. Uh, waar altijd de, mi de minste verheugd tijd natuurlijk tussen zit. Omdat je na Luik al vrij snel eraan toe bent.
3: Yep.
1: Luik is nog maar een paar dagen geleden. Uh, en dan moet je even, even flink schakelen. En, uh, maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon de mooiste koers. In die zin... Dat het uh, uh, gewoon, uh, qua, qua, qua decor met afstand uh, uh, het mooiste is, vind ik. Ik vind Italië een, een waanzinnig mooi land... Met name, uh, ik bedoel, de natuur is, is overal mooi, uh, in de grote rondes vaak. Uh, hoewel het in Spanje ook wel eens heel erg saai kan zijn. Maar het, in uh, Italië vind ik ook bijvoorbeeld de dorpen en de steden waar ze, waar ze doorheen komen, vind ik schitterend. Ik vind ook de lelijkheid van Italië vaak uh, <lacht> mooier lelijk dan de uh, lelijkheid van Frankrijk of Spanje. Ja. Dus nee, ik ben, uh, nou, uh, Italofiel is een beetje overdreven, maar ik ben wel echt een enorme Italië liefhebber. Ik ben er heel vaak geweest. Uh, ik heb ook uh, lang overwogen en dat eigenlijk, uh, die overweging is eigenlijk nog steeds om er een tijdje te gaan wonen. Uh, maar ja, dan moet je, dat, dat is allemaal, uh, daar staan allemaal uh, hoe het, uh, praktische bezwaren in de weg. Maar, uh, maar het is nou ja, goed om maar aan te geven dat ik inderdaad wel echt een uh, groot Italië-fan ben. En dus ook giro fan
2: Heel herkenbaar, zeker ook die lelijkheid van Italië. En dat weten ze, uh, want Italië heeft natuurlijk prachtige monumenten, prachtige musea, prachtige natuurgebieden, uh, prachtige restaurants. Nou, noem het allemaal maar op, maar Italië heeft ook prachtige lelijkheid. En mm -hmm. ik vind het altijd heel grappig dat ze dat in de Giro altijd fantastisch in beeld weten te brengen. Oh, <laughs> ze schromen ja. niet om de lelijkheid van een dorp gewoon pont op camera, hopseee. <laughs>
1: Ja, nee, dat is, ja, ik, ik, ik hou, hou inderdaad ook erg gewoon van de van de van de industrieterreinen en van de uh, van, ja van de van de buitenwijken en van ook ja, soms de, de lelijkheid van, van, uh, van, van, van aankomsten waarvan je denkt, oh je kan ook in zo'n mooi dorpje finishen, Wat ze trouwens ook heel vaak doen op, op een heuvel, bijvoorbeeld in ja. zo'n uh, zo oud centrum. Maar soms kiezen ze dan, om welke reden dan ook, voor, uh, voor, het, uh, voor het nieuwe dorp beneden. En dat is vaak uh, tien keer zo uh, ja, minder interessant. Maar ja, ik fantaseer daar dan meteen de, de beste uh, pizzeria bij. Omdat je, als je in het oude centrum gaat, dan, uh, dan nou, daar zitten alle toeristen en alle mensen die, uh, die niet verder kijken. En dan, uh, dan denk je altijd natuurlijk dat, je, dat jij zelf die ene toerist bent. Die, uh, die net wat slugerder is en die dan uh, die dan ergens naast een uh, Denkstation de uh, perfecte pizza vindt. Dus die, ga maar die, zeg maar, die, uh, beetje, die competitiviteit die ik ook op vakantie uh, uh, niet los kan laten... Die, uh, die kan ik dan daar ook de vrije loop in laten, in die fantasie.
2: Ja, ik, ik uh, moet zeggen, ik ben net als jij heel vaak in Italië geweest... en ik hou ontzettend van Italië. Uh, en ik heb ook een ongelooflijke hekel aan bepaalde verschijnselen in Italië. Dat is het mooie haatliefde. Maar uh, mm -hmm. uh, ik herken dat, dat je denkt... ja, beste mensen, jullie zitten allemaal hier op het plein rond de Dom in Milaan... Moet je ja. überhaupt niet heen gaan hoor, Milaan. Oei, wat een lelijke stad. Maar um, als je dan toch, nou, laten we zeggen, in uh, Firenze bij de dom zit... dan denk ik altijd, als je nou drie straten verder loopt... kom je een geweldige trattoria tegen en daar kun je ze lekker eten. Och, dat ja. is
1: heel herkenbaar, ja. ja. Je matigt je altijd net iets meer kennis van het land, van de plek aan waar je bent... dan, uh, dan de rest van de mensen en vaak ten onrechte natuurlijk. Maar, uh, maar ja, het is, dat, dat is ook een deel van de, van, van de lol natuurlijk. Je, je geniet er zo van dat je denkt van ja, beter dan, dan ik het nu heb... Uh, uh, kunnen andere mensen het moeilijk hebben. Dat is natuurlijk uh, uh, ook wel een heel aangenaam uh, gedachte, of hij nou waar is of niet.
2: Precies, precies. Um, heb jij een favoriet uh, gebied of een favoriete streek of een... Kom je ergens graag?
1: Nou, ik ben op, op veel, uh, in veel verschillende delen wel eens geweest. En uh, een aantal plekken wat vaker. Ik ben de laatste jaren met mijn, met mijn vriendin, zeg maar pre-corona, wat, in het, in het, wat meer in het zuiden geweest. Dus zowel in Puglia onder oh. andere als, in, uh, als ook onder Napels. Uh, dus richting Agropoli en, uh, en nog, nog wat verder. Uh, de eilanden daar, met name Procida, ben ik, uh, ben ik heel erg uh, weg van. en dan voor de kust van Naples. En, en, en maar ook, ook in het noorden. Dus ik ben ook heel erg uh, weg van Bolzano bijvoorbeeld. Uh, uh, en Trento, die, uh, die omgeving, dus het uiterste noorden. Ja, uh, ja de, uh, rond Genua vind ik heel erg mooi. Uh, Toscano, hoewel dat erg druk is, kwam ik vroeger als kind veel eigenlijk in de periode dat het steeds populairder werd... dat je het echt met het jaar populairder of drukker zag worden. En ook uh, gewoon uh, ja, als je in Siena op het plein liep... Dat je, dat, uh, uh, dat je nou altijd een bekende tegenkwam. Uh, gewoon omdat, uh, omdat half Nederland daar, uh, daar rond uh, sjouwde.
3: Dag buurman. En,
1: ja, en dat, uh, en dat is nog altijd fantastisch hoor. Maar dat, is natuurlijk, uh, dat heeft wat dat betreft iets aan, uh, aan ongereptheid... of behoorlijk wat aan ongereptheid uh, gewonnen of uh, verloren. Maar het is nog altijd... Weergeloos mooi. Ze komen nu ook weer door, door een streek waar ik vaak geweest ben. De Giro zag ik. En daar, daar verheug ik me ook heel erg op, want die beelden zijn schitterend. Ja. Uh, nee, ja, echt... Uh, in de zowel de steden als de dorpen, uh, Ja, ik kan, ik kan hierover blijven praten.
2: Ja, maar, uh, ik ook, ik <laughs> ook. Al is het maar dat de Giro ook altijd aan wijn uh, verbonden is. Dit jaar komen we bijvoorbeeld in Montalcino. En, uh, ja, ja, geweldige ja. wijnstreek natuurlijk. Hè? Ja,
1: Montalcino vind ik... Uh, de, het, 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 ik ben er nu al heel lang niet geweest, maar vroeger uh, uh, sliepen we daar vaak in de buurt met mijn ouders. Dus dat is een jaar of vijftien uh, geleden... Daar 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 veel kwam. Bijna jaarlijks wel. En dat, uh, dat is een plek die ik, uh, die ik heel goed ken en waar ik ook een beetje warme nostalgische gevoelens uh, bij koester. Die, die omgeving, die dorpen daar.
2: Mooi hè? Ja, ja. Het leuke van Koers kijken is dat je ook niet alleen naar de Koers kijkt, maar ook naar het landschap en de kasteeltjes en uh, de, de mooie tuinen ja, en wat ze allemaal ja. in beeld brengen, maar daarmee ook een soort van herinneringen binnenkrijgt. Dat is het leuke. Zeker.
1: Ervan. Ik ja. heb zowel... Persoonlijke herinneringen, dus op het gebied van, uh, van vakanties of, of reizen of noem maar op. Maar ook, ook op het gebied van, uh, van de sport natuurlijk. Ja. Bij Montalcino denk ik uh, in eerste instantie aan die vakantie met mijn ouders. Maar ik denk ook aan de, uh, aan de rit die uh, Cadel Evans daar ooit won in de, oh, ja. in de stortregen.
3: Ja.
1: Uh, toen ze over het Starrato hadden gereden. Echt een van de mooiste etappes van de Giro in de laatste jaren, denk ik. Dat is alweer tien jaar geleden, denk ik. Maar dat is echt... Uh, zo, zo, ja, dat is natuurlijk het aardige als ze op vaste plekken regelmatig langskomen, dat je een soort van uh, archief in je hoofd opbouwt van, uh, van mooie herinneringen en, uh, en grappige verhalen die, die aan die plek verbonden zijn.
2: Nou, daar gaan we zo meteen nog even wat dieper induiken. Want uh, we kunnen natuurlijk niet overslaan dat jij een dumolist bent. Uh, mm -hmm. Maar daar kom ik zo op. Scho Mijn schoot nog even te binnen. Je had het over um, de mooiheid en de lelijkheid. Um, de etappe die Carapaz won in 2019. Ik meen dat het zijn eerste etappe was die hij won. Waarbij hij over een soort viaducten aan het heen draaien was. En het was een soort, nou het leek wel een klaverblad. Maar het, blo het blonk weer uit in, in ja, gruwelijke lelijkheid... zoals Italië daar ook echt een patent op kan hebben. Um, ja, ja, ja. En, dat, en dan denk ik altijd bij mezelf, only in Italië. Want dat zouden ze in de Tour echt niet doen. Maar uh, dat is het mooie van de Giro. Hij, hij is uniek in allerlei opzichten. Misschien ook wel een beetje, omdat hij net als in 2017... kom ik zo op, weer start en eindigt met een tijdrit. Ja. Ben jij daar blij mee?
1: Nou, ik ben, ik ben geen groot tijdrit liefhebber, moet ik zeggen. Ik, uh, ik wil het nog wel eens overslaan. Toevallig heb ik uh, gisteren een verhaal afgemaakt over, uh, over Pogaccia. Dat gaat er weer over de Tour, dus daar, de, dat, uh, dat komt nog wel een andere keer. Maar de, daar had ik onder andere een alinea over het feit dat ik die, die klimtijdrit... naar de Planche de Béville op de laatste kilometer na eigenlijk helemaal niet gezien heb. Omdat ik er gewoon blind van uitging... Dat het, uh, dat het best wel saai zou worden. Ik hou gewoon niet zo van tijdsritten. Ik vind het uh, vind niet zo leuk om naar te kijken. Uh, en ik ben niet zo geïnteresseerd in zeg maar, de fysieke hoe het, uh, vergelijking... tussen die verschillende renners en, uh, en materialen. Zo kan me ook niet zo heel veel schelen. Dus ik, ik ben er nooit zo'n uh, zo fan van. Ik denk, ja, die, de, de, daar kan je het verhaal van, uh, van de etappe vaak echt beter s'avonds... Uh, in de uitslag teruglezen. Maar ja, goed. Je zag bij die Plaatje de Vier tijdrit dat, dat je daar ook aardig mis kan zitten. <lacht> uh, en zoals natuurlijk destijds in 2017 uh, de slottijdrit. Daar was ook wel reden om daar uh, op het puntje van je stoel te gaan zitten. Nog? Maar nou ja, goed. Ja, maar ik vind het leuk omdat het, uh, hoe heet het meer renners een kans geeft om, uh, om vooraan in het klassement uh, te komen. En misschien ook uh, hoe heet het, uh, de, de concurrentie tussen klimmers. En, uh, en wat meer robuuste types vind ik ook altijd wel geinig. Uh, niet zoals in Spanje, waarin vaak zoveel aankomsten en zo stijl bergop... dat er, uh, dat er eigenlijk maar twee of drie echt kans maken... Ja. vooraf al, omdat, het, omdat je gewoon kan uittekenen dat de beste klimmer daar gaat winnen. Uh, en nu, nu zou het kunnen dat het een aardige strijd wordt tussen, uh, tussen de iets mindere klimmers en de, met een betere ploeg bijvoorbeeld, of de goede tijdrijders. Nou ja, zoals in 2017, dus, uh, Dumoulin was natuurlijk een van de beste klimmers, maar hij was vermoedelijk niet de allerbeste klimmer, die Giro. En toch won hij, gewoon omdat hij de meest complete renner was. Dus ik, vind, ik bedoel, als kijker vind ik het niet altijd even leuk, maar over de lengte van de wedstrijd is het vaak, uh, vaak wel interessant. Dat het gewoon een uh, meer uitgebalanceerd uh, uh, geheel is, daardoor de wedstrijd.
2: Ik, uh, ik luister belangstellend en denk ondertussen bij mezelf: Oh, 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 hoe kan je dat nou zeggen, Frank? Want ik ben een enorm tijdrit liefhebber. Echt, maar? <laughs> maar ik ga je niet, uh, niet proberen over te halen. Dat is, uh, nee, weet dat ik
3: uit ervaring vergeefse moeite.
1: <laughs> dat dus was niet bedoeld als persoonlijke aanval. maar. Het is, nee, nee. Uh, nee. Uh, Nee, maar ik, ik, ik bedoel, ik ben gewoon een groot wielliefhebber genoeg om te kijken. Om dat, omdat je gewoon, je moet ook een beetje investeren hè, in zo'n uh, in zo grote ronde. Dus je moet ook, kijk, ik hou ook niet heel erg van vlakke sprintetappers. Maar je moet gewoon, uh, je, je, je committeert je aan zo'n wedstrijd of niet. Uh, staan, uh, ja. uh, en, en dan moet je gewoon ook een beetje, de, de, de mooie, je kan niet alleen de, de hoogtepunten bekijken. Je moet ook uh, de dagen ertussen hebben dat er eigenlijk geen, geen, geen hout gebeurt. Uh, en voor mij is dat dus ook een beetje de tijdrit eigenlijk. Behalve als er wat op het spel staat voor het klassement. Maar zeker in het begin denk ik: nou ja, goed, zal wel.
2: Ik ben het helemaal met je eens. Je moet ook die 240 kilometer vlakke etappe. waar je eigenlijk alleen maar de laatste anderhalf kilometer van hoeft te kijken. want dan gebeurt er inderdaad verder bijna niks. behalve een koproep die teruggehaald wordt. Maar die hoort erbij. Die moet je gewoon doorzitten. Een soort calvinistische ja, een beetje, instelling.
1: Ik moet ook zelf een beetje afzien. zodat je. Ja. dat ook zeg maar de, de lol van een. weet ik veel, finestre etappe. Dat, die, dat je die ook verdiend hebt, zeg maar.
2: Precies, precies. Ik kom zo eventjes. want het bruggetje hebben we nu inmiddels al twee keer zien opdoemen. De, de Giro van 2017, maar ik wil eerst even bij um, ja, het dumoulisme of een dumoulista zijn. Um, je hebt het al eens eerder bij ons in de podcast verteld, maar voor de nieuwe luisteraars. Eigenlijk is een dumoulist zijn bij jou begonnen. Wil je dat verhaal nog eens een keer vertellen?
1: Ja, dat wil ik wel vertellen. Ja, ik heb ooit, dat is inmiddels uh, zes jaar geleden. Ja, ongeveer zes jaar geleden begon dat. Uh, toen startte de Tour uh, met een proloog in Utrecht. Ja. Uh, ik woonde en woon nog steeds uh, in, het, in het centrum van Utrecht. Dus, dus nou, ik, ik zat helemaal in die bubbel van... van Gele opwinding, zeg maar. Langzaam werd alles uh, geel in Utrecht. Uh, iedereen deed opeens iets met wielrennen. Uh, de, de, de opwinding was, was vrij algemeen. Terwijl natuurlijk, als je wielerliefhebber bent, dan weet je... dan, dan is je opwinding vaak uh, best wel particulier. En dan moet je een beetje op zoek naar mensen die, die dat met je delen. Ja. Uh, uh, en, uh, en nu was het opeens. Ja, begreep iedereen waar het over ging en, en verheugde iedereen zich... En die sfeer vond ik, vond ik ontzettend leuk om een keer mee te maken van zo dichtbij. Of daar middenin te zitten. En, uh, en toen schreef ik eigenlijk uh, vrij onschuldig. Nou ja, dat was ik wel. Maar het liep een beetje uit de hand, een stukje uh, over... Over Dumoulin en de hoop dat hij uh, de, de gele trui zou pakken in, uh, in, de, in de proloog, in de eerste tijdrit. En, uh, en da, dat noemde ik toen, uh, ik ben een Dumoulist. En, en dat, dat kwam eigenlijk doordat hij, uh, dat ik verzon gewoon dat woord. En uh, Dumoulinisme, dat was dan zeg maar de hoop dat hij ooit de gele trui zou halen of eigenlijk de Tour zou gaan winnen. Uh, en nou ja, dat werd heel veel gedeeld en uh, het Scores, uh, waar ik ook veel voor geschreven heb en uh, waar ik uh, veel bij betrokken ben geweest, die, uh, die, die gingen t-shirts maken met Ik ben een Dumoulist. Die werden ook heel goed verkocht. Dus uh, opeens werd dat een soort, uh, soort woord uh, wat een eigen leven ging leiden, een, een hashtag en noem maar op. Uh, en dat was eigenlijk gewoon uh, een, een vrij, uh, vrij uh, vrolijk en uh, verheugend stukje. Ja. En toen, ja, toen werd Dumoulin pakken naar gevraagd. Van, Goh, in Nederland denkt iedereen dat je gaat winnen en, uh, en uh, er worden al t-shirts gele t-shirts met je naam verkocht. En wat vind je daarvan? Dat was hij eigenlijk niet zo uh, over te spreken. Toen heb ik er nog een paar, nog een stukje aan gewijd natuurlijk, en, uh, over dat het alleen maar de hoop was en dat hij zich uh, niet onder druk gezet moest voelen en zo. Nou ja, goed, dat, dat uh, was natuurlijk allemaal maar klein en uh, die, die druk kwam lang niet alleen van mij. En van de mensen die mijn stukjes laten, Maar die was, die was natuurlijk vrij nationaal. En hij, hij won toen niet. Dat dacht ik, vierde, weet ik niet zeker. Dat uh, was natuurlijk niet zijn grote specialiteit, zo'n korte tijdrit. Hij uh, reed tegen, tegen echt mensen die, dat, uh, die daar gewoon net wat beter in waren. Zeker toen. Ja. En, uh, en daarnaast eigenlijk ben ik dat af en toe blijven gebruiken. Ik heb er nog eens een keer een uh, groot muurverhaal over geschreven. Uh, en uh, ik ben er in een column nog wel eens op teruggekomen en het, het absolute hoogtepunt van het Dumoulisme was natuurlijk in 2017 toen hij uh, de Giro won dat had ik de, destijds in 2015 nog helemaal niet kunnen voorzien, hij zelf volgens mij ook niet dat hij uh, ooit een, uh, echt een, ka een kanshebber voor een eind-eindzegende grote ronde zou zijn, en plots was hij dat en, uh, en, en was dat Dumoulisme was, uh, uh, ja, kon ik er uit de kast halen als, als, een, uh, als, uh, als een soort, ja, parodie op een uh, religie uh, ...van mensen die, uh, die uh, hopen op, uh, op een uh, derde Nederlandse toerwinnaar. Daar, daar kwam het eigenlijk op neer ja. uh, met, uh, met alle ironie van die.
2: Ik wil uh, zometeen dat aspect wat je aandraagt over de druk... ...nog even op een andere manier uh, naar voren halen. Um, ja. Ten aanzien van uh, Remco Evenepoel bijvoorbeeld. Maar mm. um, eerst even over het demulisme. Uh, zonder dat dat ook maar enige reflectie heeft op uh, zeg maar de beweging... ...of het idee wat jij toen gestart bent... Heb je, heb je achteraf het idee van, uh, hmm, ja, in de huidige situatie van Dumoulin... was dat misschien een beetje de aanzet tot waar hij uiteindelijk allemaal van zegt... ja, hmm, ik weet niet of ik daar nog behoefte aan heb of zie je dat heel anders?
1: Nou, dat, is, dat geeft je zelf echt veel te veel uh, credits. Of, uh, uh, en ik denk überhaupt uh, fans en, uh, en journalisten. Uh, uh, dat, ik, dat zal allemaal, allemaal van klein een deel een rol spelen... En, uh, hij zal het misschien niet helemaal begrijpen, de uh, als, als, als ik zo'n uh, zo lyrisch stuk over hem schrijf. Uh, want, want hij is zelf veel nuchter en hij nee, realiseert heel erg zijn eigen, uh, zijn eigen bestaan. En hij, hij, hij ja hij is, hij is, hij, ik denk niet dat hij helemaal de, de, de lol vat van, uh, van daar helemaal in opgaan, zeg maar. De, dus nee, nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar ik de, de, nee, de, kijk, het gaat natuurlijk om die druk die hij zich, uh, zichzelf en zijn ploeg uh, uh, of de, de mensen om zich heen uh, oplegt. En, uh, en de, de totale overgave die je moet hebben om, uh, om, om te kunnen doen wat hij wil doen. En dat is eigenlijk nog maar één ding en dat is de Tour winnen. En om dat te kunnen doen moet je zo diep gaan en zo, zeker als je, als je hem bent en, uh, en, en niet een kop kleiner en uh, 15 kilo lichter bent. Dan moet je zo, denk ik, afzien en, uh, en zo ook allerlei dingen die je ook belangrijk vindt... en waar je ook in geïnteresseerd bent wegduwen. Dat je daar wel een beetje uh, ja, somber of gedeprimeerd voor kan worden. En dat snap ik heel goed. Dus kijk, kijk als je verder niet zoveel interesses of, uh, of belangstellingen hebt... dan is het misschien makkelijker om je vo volledig je leven uh, tien jaar in dienst te stellen... Van, uh, van zo hard mogelijk op een fiets rijden. Ja, ja. En uh, proberen een geel te halen. Maar als je alles al gewonnen hebt, behalve geel... en de kans dat je ooit nog geel zal winnen, uh, behoorlijk klein is... Dan, dan, dan begrijp ik wel dat de, de, de kans of de, de, de zin... om je daar nog weer drie jaar volledig aan, uh, uh, aan op te branden... niet alleen fysiek, maar ook echt geestelijk... Dus, en, en misschien ja, dingen te doen die je misschien niet, niet, niet als nuttig beschouwt. Zo, ja, wat is nuttig? Daar kan je, kan je van alles uh, uh, over zeggen. Maar als je dat zelf niet meer inziet... Uh, dan, uh, dan houdt het een beetje op. Dus ik, ik, ik denk niet dat dat uh, ook maar iets met de druk van... Uh... Kijk, er is natuurlijk wel druk van buiten... en die, die heeft hij niet gewaardeerd. Maar goed, dat ging dan met name over mensen die in zijn tuin stonden en zo. Uh, ja. Ik heb, nooit in, zijn, ik heb nooit, uh, in ieder geval nooit onuitgenodigd in zijn tuin gestaan. Uh, maar ja, nee, ik denk dat de druk die hij zichzelf heeft opgelegd... vele malen groter is dan, uh, dan, die, dan die van buiten komt. Dus ik denk eigenlijk dat dat, uh, dat, dat meer... Vanuit hemzelf komt dan van, uh, vanuit mij en de honderdduizenden uh, met mij die, dat, uh, die, 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 die zo hopen op, uh, op dat, hij, dat hij weer terugkomt. Ik denk dat hij veel liever wil terugkomen of uh, veel liever een groot wielrenner wil zijn dan, uh, dan dat wij dat willen van hem. Zeg maar. no, ik, ik, ik gun hem alleen maar dat hij uh, doet waar hij gelukkig van wordt. Dus, dus ja, nee, nee, voor, vooral stoppen als je er geen zin meer in hebt, zou ik
2: zeggen. Al is er baan dat het natuurlijk geen enkele zin heeft om te gaan fietsen... als je eigenlijk intrinsiek helemaal niet gemotiveerd bent. Want daar is die sport wel uh, te hard en te eenzijdig en te monomaan voor... om, uh, om dat goed te kunnen doen.
1: Ja, en, en hij heeft gewoon de, uh, het, het geluk en de, en de tragiek misschien... Dat hij, uh, dat hij meer kan dan dat. Dus uh, het is niet... Uh, uh, ja, hij kan gewoon gaan studeren, hij kan andere dingen doen. Hij kan zich uh, uh, verdiepen in alle onderwerpen. Uh, begonnen over dat hij begon over dat hij zichzelf zo nutteloos voelde in de coronaperiode... terwijl zijn vriendin in, ja. het, uh, in het ziekenhuis aan het werk was. En ja, kijk, als je, dat, als je gevoelig bent voor die sentimenten... en uh, goed, daar, een deel van de redenen waar, waarom ik hem zo, uh, uh, zo interessant vind en misschien ook een bewonder is omdat ik dat heel erg herken. Ik herken die dat soort twijfels en de de het idee van god ben je wel nuttig bezig en wat doe je eigenlijk voor je medemens en weet je wel en uh, welke kant gaat dat op met mij en is dat wel de kant die ik wil een soort voortdurende uh, helikopterview op je eigen leven en niet altijd dat, dat is niet altijd positief natuurlijk. Uh, en dan toch zo ver komen als tussen allerlei monomane uh, figuren. Dat vind ik ongelooflijk knap. Ja. Uh, ik, ik voel mezelf best wel eens uh, geblokkeerd door die helikopterview, zeg maar. En hij heeft, uh, hij, heeft, hij heeft er als het ware doorheen ge, gewerkt jarenlang. Dus uh, dat vind ik, uh, vind ik echt een, uh, juist alleen maar zeer bewonderenswaardig. Dan
2: nou ga ik niet alle accolades die jij inmiddels al behaald hebt opnoemen... want dan zijn we echt een uur verder. Maar ten aanzien van het dumoulisme wilde ik zeggen... 2017 hebben we het hoogtepunt tot nu toe gehad. Ik ga niet aan jou vragen, want dat, ik weet dat je het antwoord ook niet hebt. Of je denkt dat er ooit nog een keer een hoger hoogtepunt dan 2017 de winst in de Giro komt. Kun jij je 2017 nog een beetje herinneren? Wat was voor jou het favoriete etappe of favoriete moment uit die Giro? Nou,
1: kijk, de, de favoriete... Het is natuurlijk op het moment dat hij, dat hij echt uh, wint, vond ik echt, dus de, 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 de tijdrit in Milaan, de ontlading daarvan, die je al een beetje voelde aankomen, want hij, ja, goed, hij lag er natuurlijk goed voor, maar hij stond niet, hij stond niet in de leiderstruin. Het zou niet voor het nee. eerst zijn dat ze, ik geloof Quintana uh, reed in het roze
3: Klopt.
1: En, uh, uh, en het zou niet voor het eerst zijn dat zo iemand uh, die eigenlijk niet, niet een hele denderende tijdrit heeft uh, door, door zo'n leiderstrui en op de laatste dag van zo'n grote ronde boven zichzelf uitstijgt en opeens bij de beste drie in een tijdrit rijdt. Dus ik, ik was er niet helemaal gerust op. Uh, en gewoon dat je zo toeleeft naar zo'n zo dag, naar zo'n moment. Echt zo'n uh, vrij uh, extatisch uh, moment waarvan ik echt oprecht dacht dat ik het, uh, dat ik het net, net met het zelf al in een WK-finale mm -hmm. uh, uh, als je daar als zoals ik als klein kind heel veel over gelezen en over ge nagedacht en over al die oude beelden terug hebt gekeken, dan wordt dat een soort van iets, iets wat niet helemaal echt is. Of wat, wat waarvan je niet helemaal kan voorstellen dat het ook daadwerkelijk bij leven zou kunnen zou kunnen gebeuren. Of dat, dat uh, je, je hoopt er zo op dat het bijna bijna. Uh, Iets, ...iets fictioneels wordt. En dan had ik met, met een uh, Nederlander die een grote ronde wint. Ik ben opgegroeid in de tijd van, dat je, zoals, zoals Thijs Sonnenveld terecht uh, een keer zei... Uh, ...dat je uh, zoek moest naar Mark Lotz op plek 30 uh, voor, uh, voor de beste mensen uh, uh, Nederlander. En, uh, en ja, dat, dat deed ik dan. Dan was ik heel erg trots dat Mark Lotz twee plek gestegen was. Uh, en uh, ja, als dan, als dan tien jaar later of zo, nou, vijftien jaar later, uh, op uh, ja, Dumoulin gewoon de, ja, de beste en de meest, meest uh, ja, toffe en uh, echt zo uh, ja, renner ter wereld is, even... Ja, dat, dat vond ik echt, echt iets heel uitzonderlijks. Dus ik kan, me, ik kan me vooral die tijdrit en die zondag en die dagen daarnaartoe heel erg herinneren, die, die spanning. Hij was natuurlijk niet iedere dag uh, superieur en dat maakte het eigenlijk achteraf ook wel heel leuk. Precies, uh, met de uitkomst uh,
2: al in gedachten. Ja. Precies, ja.
1: ja <laughs> Want toen was het ja, afzien. <laughs> Ja, het was echt wel afzien en hij uh, liet vaak dan even los op die laatste beklimming en uh, kreeg op een gegeven moment ook ruzie met Pintana en Nibali, die ja. toch een beetje ook uh, gingen samenspannen tegen hem. Toen dacht ik, god, nu gaan twee ervaren uh, types hem even la laten zien hoe je, uh, als je niet de sterkste bent, toch kan winnen, zeg maar. En iets vergelijkbaars, was natuurlijk ook al in de onderzoek Spanje daarvoor gebeurd. Precies. Dat had ik ook nog redelijk. Uh, uh, ja, dat lag er redelijk vol in het geheugen toen nog bij mij. Het is best wel een deprimerende. Ik was toen op vakantie in Venetië en uh, toen had mijn vader had net zo'n telefoon uh, hoe had het een smartphone waar je dat allemaal op kon streamen. Dus ze zaten ergens dat te kijken. En dat was echt. Die, uh, die bergetappen waarin Aru hem uiteindelijk uh, nekt hè, met, die, met die hele ploeg. Ja, ja dat vond ik echt... Uh, toen, toen was ik echt van overtuigd van, oké, okay, dit gaat altijd zo blijven. Nederlanders gaan altijd op de valreep zo het schip in uh, blijven gaan. en Maar ja, goed, dat was die, op die dag in Milaan uh, even al, allemaal, uh, allemaal omgekeerd. Dat vond ik wel heel erg fijn.
2: Ik ga mijn favoriete audiofragment even aan de luisteraars laten horen, Frank. Dat is de etappe uit 2017 naar Europa, waar ja. uh, Carlton Kirby helemaal uit zijn dak gaat... omdat uh, Dumoulin daar precies het tegendeel bewees van wat jij net beschrijft, namelijk dat idee dat heel goed, maar net niet bij dat laatste net niet die laatste 4% kunnen hebben of 3% of hoe je het ook wil zeggen. En dat bewees hij vooral in die etappe naar Europa juist ja, heel goed. wel ja, ja. ja. Dus uh, we gaan even naar dat audiofragment luisteren.
0: Dit yes. is our start today Castellania and it's a reasonably short run of 131 kilometers that we're dealing with. Two intermediate sprints and just one climb but it's a big one up to Europa. Here's Zakarin, he's going to pick it up, he's going to have a go. Now this is a big move from this man, can he possibly make this stick? Zakarin goes for it, starts to dig and uh, the alarm bells go off. Adam Yates goes in, Potsavivo goes in as well. Nibali tries to stay with him as well and Kintana's also going to get onto it. Principal movers here. Kintana's coming over to him, is it going to be all about these two? Zakarin says no, it's going to be a sweet day for me, he says. Nibali can't respond. Dumoulin goes. Dumoulin's going to pick this up. Here he is. This is about Dumoulin saying, "Listen, I'm not just a time trialist. I'm a man who can go and mountains as well." He goes. He punches. He's a big airblock as well. He's offering up some aero, and he's dragging back in Pots of Evo here as well as Nibali who's here for the free ride. Let's see what he can do in terms of stretching this advantage. It's back down to six seconds, but I think that clock's going go the other way at a moment. No Dumoulin response! Fantastic performance by Tom Dumoulin. He's holding it at six seconds, and Quintana knows he can't shake it. Here we go, 1,800 metres to go, and the gap's nearly gone. Well, Tom Dumoulin, what a job he's doing. He's even managed to drop Adam Yates now, who's been sitting on the wheel. Coming back now is Tom Dumoulin. Now, who's he dragging in for the stage victory? Sakarin is there. Uh, Dumoulin, Get out the thing he's concerned about is this man. Um, oh, they're getting involved, I'm afraid, with the race. Get out of there, you idiots! Here comes Sir Dumoulin. Goodness me, and what's he goes. He does, he goes, and Zachary goes with him. Dumbledore's going for this. He <laughs> wants to win up a mountain. He doesn't want to just be a time trialist. He wants to be a hero. He's got a lot to draw as well. There goes Nibali. He's gone backwards. What a day. What a moment. Now can Kintana get back on it. Come on, he says. Do a little bit of work. I can't do everything on my own. Zachary picks it Kintana up, he goes drops. round, Kintana's dropped, this is space, Zachary's going for it, this is bonus, he's up for grabs, Zachary's going off, he's going to take the stage, wait but look who he's guiding in here, it's Dumoulin, Dumoulin king of this mountain, he's slashed everybody down with it with a blade of his hand, and he might just come through to take the day, oh he's going to, here he goes, <laughs> picks it up, Dumoulin has done it, king of the mountain, King of the Hills, King of the Time Trial, and I think King in waiting of this Giro d'Italia. Wow, what about that?
2: Ja, geweldig commentaar van Carlton Kirby. En uh, ik moet zeggen, ik kijk dit fragment ook altijd heel graag uh, terug.
1: Het is een beetje vergelijkbaar met dat... Ik weet niet meer welke berg dat was. Of ben ik het even kwijt. In de Vuelta, hè? In de Vuelta ja. uh, Vroom nog uh, klopte. Ja, dat is echt waanzinnig. Dat, dat werd laatst weer over... Was het Zoveel jaar geleden werd het op Twitter weer gedeeld. Uh, en ook toen uh, Dumoulin had aangekondigd... Dat hij, uh, dat hij er tijdelijk mee ophield. Toen werd dat... Dat, uh, dat fragment werd weer rondgestuurd. Dat was echt... Echt waanzinnig. Ik was dat helemaal uh, een beetje vergeten hoe indrukwekkend dat eigenlijk
2: was. Ja, nog steeds krijg ik er wel kippenvel van hoor, als ik dat kijk. Terwijl ik ja. toch de uitkomst inmiddels al lang weet. Um, ja. <laughs> dat is mooi hè, van de wielersport. Je had het net over die, ja, dat, dat verschijnsel dat Nederlanders het net niet hebben. Daar hebben we mm -hmm. natuurlijk uh, in de recente geschiedenis nog wel twee mooie voorbeelden van. De voor mij in ieder geval meest pijnlijke vind ik nog steeds die van Steven Kruiswijk... Met name ja? omdat uh, de haai van Messina daarvan profiteerde in 2016. En hij uh, de Giro die hij uh, tot dan toe toch redelijk in zijn broekzak had, ja, alsnog verloor. Maar recent, vorig jaar, de Giro met uh, Wilco Kelderman.
1: Ja. Nee, ja, ik, ik, ik weet, het, ik weet het nog precies. Uh, dit, zijn, dit zijn hele pijnlijke wondes... die hier open. Mm
3: -hmm. Nou,
1: ik moet, ik moet zeggen, die, die van Kruiswijk, die vond ik ook in die zin nog pijnlijker, omdat uh, uh, wat, wat mij betreft hij die, kijk, je verdient nooit iets echt in, de, in het wielrennen, omdat het gewoon uh, je, 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 je krijgt wat je toekomt aan de streep, zeg maar, want mm -hmm. de, de, de lol aan wielrennen is nou juist ja, dat de sterkste niet altijd wint. Maar goed die regels ben ik best wel bereid op te rekken... als er een Nederlander vooraan rijdt in een grote ronde... als dat uh, al 20 jaar niet is voorgekomen. Okay, uh, en dat was toen bij, bij Kruiswerk natuurlijk een beetje aan de hand. En hij was toen echt de sterkste. Ja. Uh, uh, er, was echt, uh, ja, er was eigenlijk geen, uh, ja, niks tegen te beginnen... Behalve dat hij, nou, dat hij nogal uh, ge geïntimideerd werd door Nibali uh, op allerlei mogelijke manieren. Wat natuurlijk ook onderdeel van het spel is, dus ik vind uh, daar op zich niks op tegen. Maar ik vond het wel echt, uh, ik, ik, ik telde hem al, zeg maar, uh, die, die zegen. En het was natuurlijk, ja, gewoon, die, die dag was gewoon extreem Zowel, uh, pijnlijk om te zien hoe hij daar, uh, daar alles verloor door één al lullig geval. Ik, ik weet niet of hij echt zware blessures aan overhield, maar het was gewoon de totale demoralisering van, uh, van iemand die uh, live zag, uh, zag plaatsvinden. Iemand die zo uh, soeverein eigenlijk aan het, aan het rondfietsen was. En ook toch wel echt verbijsterend. Hij is daarna toch ook, ik bedoel, hij was in de, in de Tour nog wel eens een keer hartstikke goed. En hij is eigenlijk altijd heel steady, maar zo goed en zo uh, indrukwekkend uh, is hij nooit meer geweest. En ja... Het lijkt me heel sterk dat hij dat nog eens een keer... Uh, ja, alles, alles viel toen goed tot, die, tot dat moment, zeg maar. Ik vond dat echt doodzonde. En, en bij Kelderman is het, vind ik het anders... Omdat, ik, omdat hij op geen enkel moment... wat mij betreft de allerbeste leek in die Giro. Dus ik kon, ik kon daar goed mee leven dat hij, uh, hij derde werd. Omdat ik eigenlijk dacht van... God, die, die rit bijvoorbeeld dat hij met Hart en Hintley uh, naar de scheep reed... Uh, en Hintley al het kopwerk deed, toen dacht ik, ja, nu, nu gaat Kelderman ook de rit winnen. En toen Won Hard nog de sprint van hem. Toen dacht ik, oh ja, goed, hij is gewoon uh, minder sterk dan die, uh, uh, dan die andere twee, volgens mij. En dat, uh, nou ja, als die dan boven hem in het klassement eindigen, dan kan ik daar wel vrede mee hebben.
2: Ja, nou,
3: Ondanks ja. dat
1: het natuurlijk gewoon, daar zat een soort strategische. Precies. Uh, uh, wat mij betreft, uh, mispeer, uh, van, van heb ik jou daarin? Uh, kijk, het is natuurlijk allemaal enorm achteraf gepraat... en vanaf de bank en noem maar op. En uh, uh, ik weet niet wat, wat er allemaal nog meer meespeelt... los van de zenuwen en de, uh, hoe heet het, uh, allerlei voorkeuren... en re renners die weggaan en niet weggaan. Wat allemaal, allemaal ongetwijfeld meespeelde. Maar in de praktijk was het natuurlijk gewoon zo... dat je, dat je iemand die, uh, die de Giro leek te gaan winnen... enorm voorbij zag gereden, zag worden. En je wist gewoon, er komt nu een stuk van, weet ik, van 10 kilometer vlak... Uh, en hij rijdt hier in zijn eentje. Hij is niet in topvorm. En je laat iemand echt enorm zwemmen. En, uh, en ja, goed, de geschiedenis is het uitgewezen dat dat soort momenten tussen twee van die cols echt uh, behoorlijk uh, funest kunnen zijn. Hij, hij, volgens mij herstelde hij zich weer bergop. Maar ja, zo'n stuk in zo'n vallei in je eentje. Terwijl je weet dat je de Giro aan het verliezen bent. Ja, dan, dan is, uh, dat vond ik wel een soort, uh, beetje een gebrekkige begeleiding van de ploeg.
2: Het was, uh, of, het was pijnlijk om te zien, vooral dat. Ja, ja. ja
1: het, het, leek, het leek bijna wel... Bijna, ja, kijk, als je dat bij een tegenstander zou doen... zou je zeggen, mooi, je geeft hem zo het, <laughs> het, het, het laatste zetje. Ja. Maar het was zijn eigen ploegleiding. Dus dat was een beetje, een beetje ingewikkeld. En dat zou ongeveer niet zo bedoeld zijn. En, uh, en achteraf had ik ze nog bijna gelijk uh, met Hindley. Maar uh, uh, en de, ja, goed, nogmaals, ik denk niet dat, uh, dat Kelderman heel veel kans had... Om, uh, om die Giro te winnen. Maar goed, ja, ik denk wel, je moet toch... Uh, uh, je, je leider verdedigen. Of al eerder zeggen we gaan voor iemand anders, want, uh, want hij is niet goed genoeg. Maar nu zwommen ze eigenlijk uh, allemaal. Hintley zwom, Kelderman zwom en de ploegleiding zwommen helemaal. Dus het was volstrekt onduidelijk wat ze, daar, uh, wat ze nou precies van plan waren.
2: Mooi bruggetje, wat ze van plan zijn. Remco Evenepoel debuteert uh, in de Giro in een grote ronde dit jaar. En uh, iedereen had natuurlijk vorig jaar uh, enorme verwachtingen van uh, een eerste optreden van Evenepoel in een grote ronde. En toen kwam die uh, blessure nadat hij uh, gevallen was in Lombardije. En nu liggen de kaarten net iets anders. Althans... De meningen zijn verdeeld. Vanuit de ploeg en vanuit Remco wordt gecommuniceerd. Vanuit de koning Quickstep. dat hij echt als knecht van Almeida gaat. Hoe kijk jij er mm -hmm. tegenaan? Is dat een rookgordijn? Ja,
1: uh, kijk, het, het, het lijkt me niet een, uh, iemand met, heel, met een enorm, enorm knechtenkarakter. Uh, Even de poel. Dus uh, het lijkt me iemand die als hij. Als hij in vorm is of een goede dag heeft... Ik, ik denk wel echt dat ze denken van... God, we nemen Almeida voor het klassement. En die kan misschien wel op het podium rijden. Of, uh, of een mooie bergetappen winnen. Uh, dat zit er ook allemaal wel in. Want zo goed bezet is de Giro uh, nou ook weer niet. Um, maar ik denk wel dat even de pool Iemand is die als hij uh, na een week een beetje warm gedraaid is... Dat hij, dat hij ook niet gaat wachten op, uh, op Almeida. Het lijkt me ook iemand met enorm veel eergevoel. Hm. En, uh, en, en ook wel gewoon natuurlijk, als je het over druk hebt, dat is daar nog wat meer. Mm -hmm. dus hij ook wat het gevoel heeft dat als hij in de eerste grote ronde zit... En de, uh, uh, dat, hij, dat hij zich dan moet waarmaken. En dat voor minder dan twee etappen zegers uh, zit ze, ze in België ook niet doen, zeg maar. Dus uh, daar zal hij ongeveer achterheen zitten als het, uh, als het erin zit.
2: En het schijnt dat Almeida daar weggaat aan het eind van het seizoen. Oh. Dus uh, ja, dat, kan, uh, dat gaan we strak in de gaten houden. Dat kan wel eens mooie nee, ja, intriges dus opleveren.
1: Ja, Evenepoel heeft een contract voor uh, tot het einde der tijden, volgens mij, getekend,
2: daar. <laughs> ja, 800 en
3: jaar zoiets.
1: En, uh, en, en heeft natuurlijk in potentie gewoon de, de kans om de Tour de France te winnen met zijn talent. En dat, bij al mij, daar kun je dat afvragen omdat hij wel wat beperkingen heeft, denk ik die even de poel niet heeft op de lange termijn. Maar, maar dus ja, als je in een van de twee moet investeren of een van de twee tevreden moet houden, dan, dan weet je wel uh, uh, voor wie ze kiezen daar. Mm -hmm. uh, en Lefebvre is natuurlijk dol op uh, dol op een van de twee, zou ik maar zeggen. En uh, maar ja, en dus ja. Kijk, als, als het fysiek gewoon niet gaat, dan is het natuurlijk ook pijnlijk om hem, uh, om, om, om hem zo, weet ik veel, in een tweede groepje iedere bergetappen te zien, te, te zien afzien. Ja. Dan is het misschien voor alle partijen beter als hij, uh, als hij heel indrukwekkend een berg op kop rijdt en zich dan uh, aan de kant zet. Precies. Dat is misschien gewoon voor het beeld voor alle partijen het, uh, het beste.
2: Ja. Ja. Ik, uh, ik, heb, maar ik vind het geen... moeilijk te peilen, hoor. Wat,
3: wat... Ja, hij
1: is heel moeilijk te peilen. Het is, hij heeft geen enkele koers meer gereden, hè? Maar... Uh, dus, uh, dus ja, en uh, hij schijnt toch wel zwaar geblesseerd uh, geweest te de, zijn. De, iedere keer bleek het dan toch weer zwaarder dan, uh, uh, dan het er toch al uitzag. Ik weet nog dat toen niet viel uh, dat ik echt even ook in de keuken ging staan. Maar ik dacht zo meteen uh, zoomen zo in op een uh, op een, uh, een dood lichaam. Ja. Toen in de Ronde van Lombardije dat was echt vrij, vrij afschuwelijk. Maar ja, nee, het, is, het is een waanzinnige jongen die ook een beetje... dat lijkt me lastig voor iemand als Almeida... of voor iedereen die met hem in de ploeg zit... Ja, die, die niet te voorspellen is, zeg maar. En dat, dus dus als, hij geen, als hij niet als kopman gaat... Ik zou, ik zou hem toch niet vertrouwen, zeg maar.
2: <laughs> nee, ik zou hem niet als meesterknecht willen hebben, laat ik het zo zeggen... als ik Almeida was. Nee, precies. Nee. Nee. Ja, de, de druk op, uh, op Evan de Poel, je refereerde er al even aan... die is natuurlijk enorm. Onlangs zei Adrie van der Poel dat de druk op renners in het algemeen bijna ongezond aan het worden is. En toen dacht ik bij mezelf, zijn wij, de wielerpodcasten... Uh, iedereen die op social media met, met wielrennen bezig is... en jij bijvoorbeeld als wielencommunist, zijn wij daar een overkill in aan het creëren? Of uh, moeten ja, die wielrenners nee. gewoon niet zo zeuren? Uh,
1: dat, dat, uh, ja, kijk, ik, ik weet niet of het... Uh... Of dat klopt, kijk, kijk, op het moment dat er, uh, ja nee, het zal ontzettend kloppen dat uh, Mathieu bijvoorbeeld meer uh, druk heeft en ervaart dan, uh, dan, uh, dan zijn vader destijds. Uh, die, die natuurlijk ook gewoon een van de beste renners ter wereld was. Dus, dus enigszins vergelijkbaar. En dat de, het aantal aanvragen en de, de, de status gewoon vol, totaal niet vergelijkbaar is, zeg maar, met ja. uh, tussen die twee. Maar ja... Dat is natuurlijk in het hele leven zo, tot op zekere hoogte. En dat zie je bij, bij beroemde mensen. En mensen die, die uh, het, uh, aantrekkelijk zijn of uh, voor, voor, voor fans, voor sponsors, voor andere mensen in het algemeen. Uh, ja, zal dat, uh, is dat natuurlijk een wat groter issue dan voor uh, dan voor, voor mensen die, ja, die uh, gewoon thuis op de bank zitten, zou ik maar zeggen. Dus ik uh, bedoel. Ja, als je nu een, uh, een, een zzp'er bent die, die, die boeken ontwerpt... of die uh, uh, tekeningen maakt en je, je wil aan de bak komen... dan moet je ook gewoon heel veel meer beheersen dan dertig jaar geleden in de zin van PR, in de zin van jezelf voortdurend onder de brengen, 16 social media accounts onderhouden, een site onderhouden. Ja. Dat hoeft destijds ook allemaal niet. Nee. Toen, dan had je gewoon een portfolio dat je rondstuurde, uh, vermoed ik. Maar snap je? Dus het is, ja, ik weet niet, dat, het is een beetje ingewikkeld. Ik zou dat toch niet uh, ik wil ook niet de druk helemaal van, van, van weghalen van of de schuldvraag daarin, weghalen van uh, uh, van mezelf of van uh, mensen zoals ik. Maar ik vind het altijd een beetje ingewikkeld... omdat dat nou eenmaal gewoon de dynamiek is... die we met elkaar hebben gecreëerd... en die ook gewoon een beetje buiten ons om bestaat gewoon. Dus ja, dat, 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 dat is nou eenmaal zo. Die podcasts zijn er gewoon.
3: Ja. Uh,
1: de, dat, is, uh, dat is een uh, wet van vraag en aanbod, zou je kunnen zeggen. En een, uh, technologische, uh, van technologische vooruitgang. Ja, dat, uh, ik, ik vind, dat, uh, vind dat wel ingewikkeld. Bovendien is het natuurlijk, worden renners alleen maar interessanter. Uh, uh, voor sponsors en noem maar op. Precies. Dus het is, de, worden ze daar ook uh, ruimer voor vergoed dan destijds? Dat
2: wilde ik net aanhalen, dat,
1: uh, ja. Ja, ja, en het is de, de, de gouden. Uh, wat ook wel wordt vergeten. He. Er zit absoluut een negatieve kant aan hoor. Ik heb daar destijds ook over geschreven in, in, uh, in de nasleep van de Groene Wegen Jacobs. Uh, uh, ellende, uh, een, een stuk over dat uh, Marijn Zeeman ook zo bij zichzelf de raden ging dat hij uh, misschien Groenewegen wat veel had opgefokt uh, gedurende die coronatijd en dat, uh, dat de ploegleiders misschien hun renners wel iets meer moeten uh, afremmen in plaats van opfokken en dat ik toen ook bij mezelf de raden ging van goh, ja wat, welke rol speel ik daar dan in in het, uh, in het uh, omhoogschrijven van mensen die extreem veel risico nemen of de heroïek van het wielrennen bezingen enzovoort. Mm -hmm. uh, dat, iedereen kan, dat, is, dat is niks tegen om bij jezelf te raden, daarover te raden te gaan. Ik denk niet dat er een oplossing voor is. En, en anderzijds, uh, iemand als Van der Poel... 30 jaar geleden uh, zou die, was hij echt volledig afhankelijk... van wat een paar journalisten of mensen op televisie over hem zeiden. Nu kan hij zelf zijn eigen uh, verhaal als het ware uitdragen... via de ploeg, via Instagram, via uh, YouTube. Dan kun je je eigen beeld en je eigen waarheid en je eigen verhaal altijd vertellen. Dus als er een, een journalist die, die dertig jaar geleden een hekel aan je had, uh, die kon hele nare dingen op televisie zeggen en dat was bijna niet te corrigeren voor jou als, als, uh, als uh, bekendheid, als bekende sporter. En nu kun je daar gewoon dezelfde avond kun je dat nog uh, rechtbreien uh, online. Dus wat dat betreft is de macht ook veel meer richting sporters of richting uh, uh, bekende mensen uh, verschoven. Dat is natuurlijk de, de andere kant van de zaak.
2: En zo hoort het natuurlijk ook, hè, dat je de regie over je eigen verhaal veel meer zelf uh, kunt beheersen. Ja,
1: ja goed, daar, daar, zijn, uh, daar zijn natuurlijk mensen zoals ik uh, uh, niet niet altijd bij uh, meegediend. Nou ja, ik heb er niet zo heel erg last van, maar als je echt een journalist bent die op, uh, op nieuws uit is en, uh, en gewoon voor de krant schrijft of voor, uh, voor een, uh, een tv-zender werkt, dan is het natuurlijk best wel irritant als, uh, als sporters of andere uh, of politici gewoon hun eigen uh, verhaal wel vertellen. Jou niet meer nodig hebben om um, um hun verhaal uh, te vertellen. Dat, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat wel, wel ja, dat klopt.
2: is weer de keer ja.
1: Dat, daar zit best wel een keerzijde aan. Ja. Het is, het is, dus de druk neemt toe, maar het is, het, is niet, het is niet alleen maar sneu, zeg maar ik snap de, ik snap de moeilijkheid wel.
2: Over. Um... Druk, nou laat ik het woord sneu dan even niet aanhalen, maar over druk en aandacht gesproken, Frank, dan, dan ja, je noemde hem net al. We kunnen er natuurlijk niet omheen, maar mm -hmm. Dylan Groenewegen die terugkeert in het peloton in de Giro. Um, ja. Ik vind het persoonlijk best een gewaagde stap uh, om, om verschillende redenen. Eén daarvan is David Dekker waarvan ik me haast niet kan voorstellen dat hij er heel blij mee is. Maar goed, ik heb het niet gevraagd, dus dat is een aanname mijnzijds. Uh, ja. Maar anderzijds ook, omdat ja, uh, ik denk je kunt beter terugkeren in de Ronde van Hongarije dan in de Giro. Wat betreft het langzaamaan weer in dat peloton uh, groeien. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Dat vind ik heel ingewikkeld. Ik voel, het verbaasde me zeer, maar uh, dat bericht. En, mm -hmm. uh, en, en ik weet ook niet in hoeverre dit... Uh, uh, uit, uit nood geboren is of dat dat, dat een bewuste afweging is, is, is. Heeft zich iemand afgemeld volgens mij? Chris Harper dacht ik dat hij ja. niet kan rijden. Uh, ja, misschien hadden ze niemand anders, maar goed, ik denk ja. Een ploeg als Hummovisma zou altijd nog wel, een, uh, zou altijd wel iemand anders kunnen opstellen als het, uh, als het moet. Uh, Giro is natuurlijk geen hoofddoel. Dat zie je wel aan de rest van de, van de selectie. Ja. Uh, maar ja. Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Je kan zeggen, je bent er in één keer doorheen. Uh, die aandacht komt toch wel. In de Ronde van Hong Hongarije uh, komt hij dan een beetje... anders dan, dan spre uh, smeer je dat uit over uh, misschien wel vijf koersen... of misschien wel drie maanden of zo. En uh, zou die in de Vuelta zijn gestart en krijg je dan ook nog een klap. En nu is het dan uh, uh, met iedere keer weer nieuwe interviews... en weer mensen die er uh, voor het eerst op uh, gewezen worden op die terugkeer. En nu, uh, nu ga je in één keer door de zure appel heen. Dat zou... zou een een reden kunnen zijn of een, uh, een strategie kunnen zijn. Uh, ja, hoe dat uitpakt, weet je natuurlijk niet. Dat weet volgens mij wist uh, mij zelf ook niet. Kijk, kijk, Groenewegen is natuurlijk, dat uh, is voor een deel uh, de oorzaak van, uh, van alle ellende en ingewikkeldheid, is natuurlijk een uh, best wel een drieste uh, gast die, uh, uh, die, die durft. Mm. En, uh, en, uh, en misschien dat hij zelf heeft gezegd van we, we doen het gewoon. We kijken wel hoe, 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 het, hoe het gaat. Uh, en uh, dat is natuurlijk sprint, dat is een beetje eigen. En dat vind ik, uh, dat, ja, dat, misschien dat dat ook wel, uh, dat dat ook wel uh, een rol speelt. Dat ze gewoon denken: van, nou, we, we nemen dat risico gewoon. En dan zijn we er maar in één keer doorheen. Als het, uh, als het goed gaat. En misschien als je in de vierde rit wint, dan komt er heel veel gedoe over. Maar dan is het in de zesde rit wel voorbij, zeg maar. Uh, ja. dan is je die, dan
2: dat, dat is ja. ook een beetje wat ik hoop en, en wat ik uh, denk dat erachter zit. Namelijk dat hij dusdanig goede waarden ze laat zien op training. Dat ze denken dat hij wel degelijk een kans heeft om iets te winnen in de Giro. Um, ja. Want stel dat hij hier nou... Uh, ofwel, hij moet in de trein voor David Dekker gaan werken. Uh, maar ja. dan krijg je als, als Dekker bijvoorbeeld onverhoopt, Laten we het niet open, maar onverhoopt niks wint. Dat iedereen zegt, ja, ze hadden Groenewegen moeten spelen. Wat is dit nou? discussie. Um, Wint Groenewegen in deze Giro iets, dan is eigenlijk het verhaal klaar. Ja, dan, dan, dan kan iedereen zeggen, oké, okay, we move on. Um, dan zit er nog ja, een andere kant aan het verhaal. Maar... Uh,
1: dat, dat punt willen ze natuurlijk snel bereiken. Precies. Dat, dat, dat punt van uh, uh, we move on. En dat, dat punt zal pas bereikt worden, denk ik, uh, voor zover het ooit komt. Als, uh, als ze allebei weer, uh, Groenewegen en Jacobs, weer grote wedstrijden winnen, als dat er ooit in zit. Ja. Uh, uh, dan, dan kan je dat zeggen. En zelfs dan zal het uh, zal het altijd uh, mee blijven trillen, denk ik, uh, ik Ik weet niet. Het zou kunnen hoor dat hij goede waarden laat zien. En volgens mij heeft hij dat zelf ook, uh, ook gezegd, dat hij, uh, dat hij een vorm is. Of in ieder geval iemand bij de ploeg uh, zei dat. Dat, uh, dat hij verwachtte dat hij snel weer op topniveau zou kunnen zijn.
3: Ja.
1: Uh, ik denk wel dat, dat een bijkomende reden is. Omdat dit natuurlijk gaat over echt de toekomst van. Van een renner over meerdere jaren en ook wel echt over het imago van de ploeg. Uh, dus dat, uh, dat dat best wel. Ja, dat ze best wel één of twee giro etappes zouden willen inleveren uh, als, dat, uh, als ze dat beter, wat zorgvuldiger zouden kunnen aanpakken. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat een bijkomende reden is, maar ik denk dat ze heel erg uh, denken aan wat, wat gewoon.
0: Ja, uh, qua, qua,
1: qua beeld en uh, uh, het, het handigst en het makkelijkst en het, uh, het, het minst pijn, pijnlijk is, zeg maar. Want dat het, dat het toch pijnlijk wordt, ook, ook als hij wint, zeg maar. Uh, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Ja. in ieder geval... Uh, er zal goed.
2: hoe dan ook gesprek overgaan. Uh, het, ja, zal, het zal ja, hoe dan ook een hashtag worden. Ja, precies.
1: Ja, ik denk dat ze de er gewoon uh, in één keer af willen trekken. Ja. Uh, wat, uh, wat zijn terugkeer betreft. En nou ja, wat dat betreft... Vind ik dat uh, wel bewonderswaardig uh, uh, dat je dat, je dat uh, aandurft. Ik zou echt, uh, ik, ik, zou het, uh, ik zou het zwaar vinden als ik Groene wegen was. Het is echt, het uh, lijkt me echt loodzwaar. En uh, het is wel spannend genoeg, zo'n grote ronde. Spannend genoeg, er lang uit geweest zijn zelf ook ge ze behoorlijk geblesseerd geweest.
3: Ja.
1: Dus ja, uh, en dan en dan dit erbij. Dat is bijna niet te bevatten hoe, uh, hoeveel druk dat, uh, dat met zich meebrengt. En uh, dat, uh, ik denk dat ze daar gewoon. Uh, dat het misschien psychologisch wel, wel het beste is om er gewoon uh, een beetje vaart mee te maken nu. Dit weer mag.
2: Jij bent een, een, een verhalen je bent een, 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 een columnist. Um, ja. Wielenrennen is bij uitstek uh, misschien wel de mooiste sport om prachtige verhalen uit naar voren te halen. Omdat het niet alleen maar gaat over die ene winnaar. He, er zijn nog zoveel meer verhalen uh, uit de te peuren. Um, een mm -hmm. van de dingen die ik persoonlijk heel erg mooi vind in het wielrennen zijn uh, de vetes, de, de grote tweestrijden tussen bijvoorbeeld zoals we die nu weer hebben, uh, Wout, van de, uh, Wout van de Poel, hoe mij nou, <laughs> Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Um, ja. Ik uh, herinner me nog levendige etappes waarbij Jumbo Visma en uh, Mobistar elkaar in de weg zitten enzovoorts. Enzovoort, um, een van de Giro herinneringen die ik heb is de Giro van 87 van uh, Steven Roach. Waarin ja. die uh, ploeggenoot Vicentini, notabene de uh, roze strijdrager op dat moment, uh, finaal uh, uit het roze reed. En de hele carrièreploeg achter hun eigen ploeggenoot Steven Roach aanreed om hem terug te halen. Um, mm -hmm. Ja, geweldige verhalen. Van welke verhalen hou jij het meest in, in de wielersport?
1: Nou ja, ik, ik ben de, dat loopt nog uiteen. Wat, wat jij nu vertelt, daar kan ik ook enorm van genieten. En dat is natuurlijk vooral als je zit te kijken, dat je weet... Je weet vaak wel iets als je het wielrennen een beetje volgt en er wat overleeft en hoort. Uh, dan, dan weet je wel welke renners elkaar misschien niet mogen. Of die misschien een verleden hebben. Of renners die. Uh, afgelopen jaar in de Vuelta had je uh, dat opeens Movistar begon te rijden achter Carapaz aan. Toen hij nog probeerde de uh, Rogelich uit, uh, mm -hmm. uit de lijst uit te rijden. En ja. dat dan de suggestie toch was dat uh, Carapaz niet zo leuk was weggegaan bij Movistar. Of in ieder geval wat uh, geld was weggegaan. Uh, uh, nou ja, goed, dus dat soort voortdurende intriges tijdens wedstrijden, daar kan ik ook enorm van genieten. Nou, ik, ik ben heel erg ge, 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 geïnteresseerd en gefascineerd. En daar heb ik ook ontzettend veel over geschreven. Over renners. Uh, uh, ja na carrière. Dus wat, wat doen mensen die ooit wielrenner zijn geweest eigenlijk? Stopt de wielrenner wel op het moment dat, dat de wielrenner stopt? Uh, uh, daar heb ik uh, de vergeten renners serie jarenlang uh, heel intensief bijgehouden voor, voor het koers. En daar ben ik ook weer mee, mee verder gegaan sinds, uh, sinds een jaar ongeveer. Dat, uh, dat heeft uh, Uit Koers opgeleverd, mijn eerste boek. En ik uh, ben nu bezig met Uit Koers 2, omdat er gewoon zoveel verhalen zijn van... Van, van wielrenners die ja die net niet helemaal de top hebben gehaald. Dus net niet, nou ja, ook ook voldoende verdiend om uh, of voldoende bekend zijn geworden om, uh, om de rest van hun leven daar, uh, daarop te teren. Dus als het ware een nieuw, een nieuw leven op te bouwen. En, uh, en alle moeilijkheden die dat met zich meebrengt. Dat vind ik heel erg interessant. Je hebt, uh, nou ja, goed, je, je hebt het net zelf over de, de verliezers. Uh, nou ja, Kevin Dish zei ooit van je hebt uh, er gaan 180 naar de streep en er kan er maar eentje winnen. Er zijn 179 verliezers, in principe. Uh, en ja, succes is een saai verhaal. Dus in principe zijn die 100, heb je 179 bo potentieel boeiende verhalen. Dat, uh, uh, iedere rit weer, uh, iedere dag. Dat vind ik, dat vind ik echt. Uh, machtig aan wielrennen. Ik heb altijd nog de wens en de ambitie om ooit nog eens een keer over een tamelijk willekeurige wedstrijd uh, uh, een boek te maken met 180 verhalen van 180 <lacht> verschillende Koolig. renners over die ene saaie dag en dan gewoon uh, ze allemaal uh, te spreken of, uh, of korte interviewen, uh, om, te, om, ja, om te laten zien van goh, ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal, iedereen heeft iets meegemaakt, iedereen heeft een reden waarom het niet gelukt is, of, uh, of iedereen of er is eentje boven zichzelf uitgestegen, maar dat heeft niemand gezien, enzovoort, enzovoort. Uh, nou ja, het feit dat dat, dat dat kan bij wielrennen, dat vind ik, uh, dat vind ik echt fantastisch. Dat ja. heb ik nog niet gedaan, maar ik weet zeker dat het erin zit, zeg maar, in de sport.
2: Dat, uh, ik, ik vind het een mooi uh, ambitieus plan. Uh, mocht je daar ondersteuning bij nodig hebben, help ik je graag. Als dat al, als dat al zou kunnen, want het lijkt me een uh, gigantisch project. Maar het klinkt inderdaad wel fantastisch.
1: Ja, het moet, uh, het moet breed opgezet worden. Ik ben niet zo'n uh, organisator, maar ik, uh, het, het zit al jaren in mijn hoofd. Dus misschien kom ik er nog eens op terug, uh,
2: Geweldig. Um, ik uh, had het genoeg uh, recent, Maarten Wijnands, de net gestopte... Aanstaande poegleider van Jumbo Visma te spreken. En nee. hij, hij is bij uitstek zo'n renner die een fantastische koers kan hebben gereden... omdat hij een heel andere rol heeft dan de winnaar worden in zo'n koers. Um, Bijvoorbeeld, ja. Ja, en, en dan uh, keurig 38e ergens kan zijn geworden... terwijl hij een fantastische koers gereden heeft. Hè? Maar dat is een ja. verhaal wat dan niet ja. in de krant verschijnt enzovoorts... maar wel ontzettend mooi kan zijn om te vertellen en, en, ja. uh, en, en te lezen. Ja, ik snap dat helemaal... We gaan langzaam richting een afsluiting, Frank. Um, ja. Ik wil eigenlijk uh, uh, even naar de, de, het parcours van de Giro toewerken. Want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Er zijn ook andere podcasten voor om dat te doen. Dat was niet uh, mijn insteek van ons gesprek. Ik wilde juist gewoon die heerlijke verhalen uit de Giro uh, met, je, met je bespreken. Um, maar wat wel opvalt aan het parcours van de Giro... De afgelopen jaren wordt het contrast eigenlijk steeds schriller of groter. Um, is dat Giro een klassieke ronde blijft. Daar waar de Tour en de Vuelta steeds meer veranderen. En, en uh, de Giro is eigenlijk het klassieke element onder de drie uh, uh, grote rondes. We hebben een, een eerste week met een hoop sprint en punch kansen. Heel interessant. En stiekem zit er ook al wel echt een uh, aantal hele vieze kuiten bij het zien. Dan hebben we een hele stiekem zware tweede week en we gaan weer zo'n afgrijzelijke monster derde week in. Maakt dat de Giro tot de mooiste ronde van het jaar?
1: Nou, de, de opbouw van de ritten vind ik eigenlijk het minst, minste aan bijdragen. Dus misschien vind ik dat, is dat ook wel, ik snap wat je bedoelt en ik denk ook wel dat het uh, uh, zo'n zo monsterlijke zware derde week vind ik, vind ik, uh, vind ik te gek. Uh, met als bezwaar dat je dan vaak in de eerste rit, of in de eerste week uh, veel valpartijen hebt. Mm -hmm. Dat, uh, dat is niet een wet van mede en persen, maar toch wel vaak uh, kansen wel groter. Omdat gewoon de mensen zijn wat, uh, wat fitter. Er zijn wat meer renners die denken dat ze kans maken om te winnen. Of vooraan aan het klassement te zitten. Ja,
2: dus en later ook juist niet. Ja, klopt.
1: Ja, ja dus daar zit wel... De, ik ben, ik ben ontzettend scheiter wat betreft valpartijen. Dus ik ben, daar ben ik niet heel erg... Ik vind dat echt heel naar om te zien. En als, er, als er wordt aangekondigd dat er een stuk is waar, dat, waar het heel gevaarlijk is, dan, dan ga ik gewoon iets anders doen. Dus dat, wat dat betreft ben ik er niet heel erg voor, maar het is wel, de, 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 er zitten natuurlijk gewoon, Nou ja, wat ik al eerder zei, ik ben gewoon weg van Italië. Ook als het heel lelijk is, kijk ik gewoon naar wat er, ja, wie er langs de kant staat. Gewoon, ik ben ook dol op Italianen, terwijl het niet per se. Uh, er zijn ook heel veel redenen om helemaal niet te zetten. De Italianen, mogen, maar ik, die, die negeer ik allemaal. Uh, uh, maar, dus ik kan gewoon echt uh, enorm genieten van, al, van, het, van het decor eigenlijk. En ja, wat ik al zei, sprintetappes en, uh, en, en zelfs van die etappes... met zo'n uh, zo laatste kilometer tegen zo'n he hellingje op... Ja. vind ik eigenlijk niet zo interessant of vaak een beetje eng. Maar, uh, maar ik kijk ze wel omdat ik gewoon... En je moet, dat, je moet gewoon door de... Door, door, de, door het verhaal heen, als het ware. Ook door de slappe stukken van een geweldige roman moet je, moet je heen. En, uh, en dat, dat geldt eigenlijk bij de Giro ook. Maar, maar nou goed. Ik weet, ik weet niet of het, het mooiste, om die reden de mooiste ronde is. Maar, uh, maar nou nee, goed. Dat is ook een beetje afwachten. Het parcours is vaak, er wordt vaak aangekondigd van God valt mee de eerste week. En dan uh, is er opeens een waaierrit die niemand had voorzien. Of dan uh, is het enorm rot weer.
2: Ja. Uh, dus, ik heb dus, er zeven dus dit jaar. Uh, van ja. uh, Notaresco naar Termoli. Dat, uh, dat kan wel eens een waaieretappe worden. Ja. Ah,
1: kijk aan. Nou ja, kijk. De, maar je weet, of in ieder geval je weet... Uh, volgens mij is het vaak zo dat als het wordt aangekondigd... dan gebeurt het nooit. <lacht> maar uh, wat dan, dan weet iedereen het... en dan, uh, dan, dan zit iedereen tussen of dan staat de wind niet goed. Of nee. Dat is altijd wat. En dan, dan wordt het niet aangekondigd... en dan ligt er een heleboel al uh, voor de live uitzending... Uh, in, in stukken. Wel, dat, dat zit er dit keer geloof ik niet in, hè? want ze doen alle ritten van start tot finish.
2: Volgens Uitwijde. mij ook, ja, klopt. klopt. Ja. Heb, je, heb je al so, etappes waar je, die je nu al in je agenda hebt gezet, waar je enorm naar uitkijkt?
1: Om eerlijk te zijn, heb ik nog niks in mijn agenda gezet. Uh, ik, uh, in principe kijk gewoon als ik kan, en dan hoop ik dat dat uh, een favoriete rit of uh, mooie ritten zijn. Kijk, als, als er nou echt de laatste weken uh, wat op het spel staat en het gaat om de eindzegen. Uh, dan, zal ik, uh, dan zal ik zorgen dat ik vrij ben. Maar dat is natuurlijk het, het uh, voordeel bij het kolossale nadeel dat corona is. Is dat je toch meestal toch thuis bent. Mm -hmm. uh, uh, dus dat je je tijd wat meer zelf kan indelen. Maar nee, ik, de, de rit naar Montalcino.
3: Ja.
1: Die, uh, die, daar wil ik echt niks van missen. Dat, uh, dat lijkt me uh, om allerlei redenen schitterend. Ik denk dat het een mooi parcours is om, om echt uh, een koers op te maken. Maar het is natuurlijk vooral... Uh, Vanuit schitterend esthetisch en nostalgische overwegingen uh, moet het heel erg mooi worden.
2: Mooi, mooi. Ik zal uh, voor de luisteraars... Een paar, al mocht je nou niet in de gelegenheid zijn om elke dag te kunnen kijken, dan in ieder geval een paar etappes uh, kort aanstippen die je eigenlijk niet zou mogen missen. Etappe 7 dus, van Nateresco naar Termoli. Uh, Waaier etappen, etappe 11, uh, naar Bagno di Romagna. Uh, dat is een beetje een stradeachtige finish. De laatste 60 kilometer gaan over uh, onverharde grindpaden. Etappe 14, ja, de Zonkolan. Als, als dat niet in de agenda oh, verschijnt, dan ja. weet ik het ook niet meer. Nee. Um, maar etappe 16, de Passo Paso uh, Pardoi, moet ik zeggen. Uh, dat is de, de Chimacoppie, deze de Giro, dus het hoogste punt. Um, mm -hmm. Eindigt bergaf. En dat is juist leuk, omdat dat uh, toch wel een spectaculaire afdaling is. En waarbij de echte goede dalers, ja, die mogen geen... Uh, geen supertuk meer doen, dus uh, kijken hoe dat uh, gaat uitpakken. Etappe 19 hebben we een ontzettende vieze finish met 11,5%. Dus ja, dat wordt, uh, wordt ook een mooie. En natuurlijk de afsluitende 30 kilometer uh, individual time trial in Milaan. Uh, ja, als er nog spanning in het klassement zit, dan, uh, dan wordt die dan wederom beslist. Heb jij uh, stiekem een favoriet? Of zeg je, nee, helemaal nog niet uh, naar gekeken?
1: Ik heb er wel even naar gekeken. Uh, ik, ik vond eigenlijk de, het een beetje tegenvallen qua, qua bezetting. Als ik mm -hmm. het zo, uh, zo op het eerste gezicht. Maar dat zegt dus niks over de lol van de wedstrijd. Want de, de, de Giro afgelopen jaar was echt uh, nog veel zwakker bezet. En uh, was wat mij betreft echt... een. Een geniale koers met, uh, met allemaal renners van het tweede plan die we misschien ook niet zo heel snel meer uh, om, om een eind tegen zien, uh, zien strijden. Dus dat maakt het vaak juist alleen maar leuk. Ja. Dat is enorm man tegen man en spectaculair. Dat, dat drama met Kelderman, ja, dat, daar, dat is wel de reden waarom ik uh, wielrennen kijk. Dus, dus eigenlijk maakt het me niet eens heel veel uit of het een heel goed bezette ronde is. Maar ik denk, uh, ik denk dat ja, Bernal, ik weet helemaal niet hoe die, uh, hoe die, hoe die is, hoe die, hoe die vorm is. Ik vond hem wel redelijk in het voorseizoen. Niet super natuurlijk, maar ik heb wel een beetje zwak voor Bernal. Een leuke, uh, leuke gast. Ja. Goede ploeg, natuurlijk. Dat, uh, daar, zal, daar zal het nooit aan liggen bij, uh, bij Ineos. Uh, ja, en voor de rest, er zijn wel, uh, ja, ik, ik, vind, ik ben natuurlijk gewoon een. Uh, ik vind Nibali, uh, uh, volgens mij iedereen die van wielrennen houdt, uh, haat hem een beetje en houdt een beetje van hem. Mm -hmm. Gewoon een geniale, uh, ik, vind hem, ik vind hem, hij is zelden de allerbeste. Dat is hij natuurlijk wel een tijdje geweest uh, in de Giro. Uh, ongeveer een jaar, anderhalf. Maar, maar uh, dat, ja, ik vind hem, vind hem een geweldige coureur die altijd wat onverwacht doet. Zelfs als hij uh, belangen na niet de beste is, kan die, kan die anderen wel verliezen. Als ja. hij zelf niet meer kan winnen. en daar, wel, Ik denk niet dat hij de Giro gaat winnen, maar ik denk wel dat hij uh, iets spectaculairs gaat doen. Kijk, als hij er op de Pordoi nog bij is, dan uh, maakt hij in die afdaling natuurlijk wel kans. Dat zou een mooie uh, afsluiting zijn. Mollema doet ook mee, denk ik. Hè?
2: Jazeker, ja. maar die heeft ja. aangekondigd om, uh, om meer op etappes uh, gericht te zijn dan, uh, dan op het klassement. Ja.
1: Oh, daar ben ik erg voor, ja.
2: Nou, ik, uh, ik, er zijn een hoop grote namen. Uh, van hoop. Er zijn een aantal grote namen. Waarbij je toch echt een vraagteken kan plaatsen. Van ja, hoe is het daarmee? Je noemde Nibali, Die heeft natuurlijk zijn pols gebroken. Afwachten ja. hoe, die, uh, hoe die daarmee uh, gaat koersen. Um, ja, die zal het niet winnen, denk ik. Nee, uh, precies. Maar misschien uh, wordt hij daardoor ook wel weer onderschat. Dat is ook wel weer des Nibali's, hè, Om daarvan te profiteren. Ja, um, zeker. Jeets. Ja, 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 ja. Uh, Rijd toch. toch een hele strakke voorbereiding en, en is de grote favoriet. Maar we weten allemaal wat er gebeurd is uh, in uh, 2018. Uh, ja, overkomt hem dat weer? Dat is natuurlijk de vraag.
1: overkomt hem wel vaker volgens mij. Ja. Ik ben geen, uh, ben geen enorme specialist, maar ik, ik herinner me wel meer van dat soort momenten. Uh, een beetje een wonderlijke renner. Was natuurlijk in de, toen, ik denk dat hij toen corona had, hè, afgelopen Giro... dat mm -hmm. hij uh, uitstapte. Ja. Dat hij ook opeens zo stil stond. Dan bleek hij achteraf dus ziek te zijn. Maar, maar ik, ja, ik vind het een, een wonderlijke... een beetje labiele renner... die natuurlijk heel goed is... en ook heel spectaculair is. Maar ja, ik, weet, ik, ik kan nooit zo goed hoogte van hem krijgen...
2: Nee, herkenbaar. En bij Bernal uh, speelt natuurlijk heel sterk van ja, wat, hoe is het met zijn rug. Hij heeft een, een goed voorjaar gereden. Hè? Denk maar aan straten terug. Waar hij uh, voor mij in ieder geval redelijk onverwachts toch bij uh, de, de, de Force 4 bezig was. En um, mm -hmm. er staat een mooi stuk op in de Leidenstrui. Waarin uh, zijn waarden vergeleken worden um, van zijn 2019 tot nu toe topjaar. De waardes die hij op straat toen uh, gepost had en, en die van dit jaar. En dan met name ja. de vergelijking in de maand april. Het is leuk om te lezen. Dan zie je... En wat is de
3: conclusie dan?
2: Dat hij, um, dat hij dik in orde is qua conditie. Um, dat Kijk. hij iets rustiger aan gedaan heeft wat betreft het aantal kilometers. Maar de waarden zijn prima en uh, duiden op 2019 niveau. Alleen ja, die rug, houdt die het? Hè? Dat is de grote vraag. Dus er ja. zijn, uh, zijn flink wat vraagtekens in deze Giro. Ja,
1: ja. Ja, de, des te leuker. Ik vind als het helemaal dichtgetimmerd is met een hele duidelijke favoriet en een ploeg die uh, volledig uh, in dienst van die favoriet rijdt met allemaal geweldige renners. Dan, dan dat, dat klinkt op papier altijd heel leuk, maar dat pakt in de, in de praktijk best wel uh, voorspelbaar uit. Dus ik, ja, dat je, als je er geen pijl op kan trekken, is het vaak des te leuker eigenlijk.
2: Precies. Een beetje zoals de titel van je nieuwe boek eigenlijk uh, ook doet vermoeden. Fietsen om niet aan te komen. Hè. Het, het moet eigenlijk uh, de reis zelf zijn en niet de aankomst die, uh, die het mooi maakt, om het maar zo precies. uit te drukken. Precies, precies. Um, Ligt vanaf vandaag in de boekwinkel, beste mensen. Fietsen om niet aan te komen van Frank Heijnen. En uh, ik heb al uh, een stukje gelezen online en dat was weer heerlijk om te lezen. Frank, mag ik jou geweldig bedanken voor um, een, uh, een, een mooi uur opnemen met je over de wielersport, de Giro. Ja, en ja, ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan luisteren naar de Rode Lantaarn en benieuwd uh, wat jullie daar uh, voor prachtig gaan maken. Ik hoop dat het een mooie Giro wordt. En uh, ik uh, wens jou heel veel plezier bij het kijken en genieten daarvan. En ik hoop je gedurende het jaar nog een keer uh, te spreken. En waarschijnlijk zitten we dan in gele toursferen. Ja,
0: nou ja voor jou hetzelfde. En, uh, en uh,
1: tot, uh, tot bij de volgende grote ronde, zou ik
2: zeggen. Yes, merci. Ja. Dankjewel Frank. En heel veel succes.
1: Okay. Jou bedankt. hoi. Hoi. hoi.
2: Nou beste luisteraars, dit was de eerste voorbeschouwing op de Giro. Wil je nou niks missen van de Velofilie podcast, abonneer je dan even op Spotify of Apple Podcast. Laat ook als je dat leuk vindt een recensie achter, dan worden we weer beter gevonden. En uh, ja, je kunt ook als je nou zegt ik waardeer dit echt heel erg naar www.vriendvandeshow.nl gaan. Slash velofilie. En daar kun je ook een donatie doen waardoor wij deze show in de lucht kunnen houden. Want we doen het met heel veel liefde en plezier. En wat is er nou mooier dan zulke fijne gesprekken te kunnen voeren. Maar uh, het zou prachtig zijn als jullie ons daarbij ondersteunen. Dank daarvoor alvast. Wij zijn er snel weer. En dan hebben we de grote voorbeschouwing op het parcours van de Giro. Daar gaan we echt etappe voor etappe doornemen. Gaan we de sprinters, de puncheurs, de klassementsmannen enzovoorts doornemen. Dus tot de volgende aflevering. Ciao, ciao.